0: Welkom, van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Ik Help Jou Alleen podcast. Waarin ik mijn best ga doen om op een rustig tempo te praten en om alles ook to the point te houden. Want misschien hoor je het aan mijn stem, ik ben nogal verkouden. En als je een oplettende luisteraar bent, dan weet je dat ik dat vorige week ook was. Ik had de afgelopen dagen het idee dat het op zo'n retour was, dat het weer beter werd. Vanaf vanmorgen werd ik wakker en uh, waren alle symptomen ineens weer op volle sterkte aanwezig. Misschien omdat ik gisteren een verjaardagsfeestje was van een nichtje van mij, daar dus zit je toch dicht op elkaar waren wel meer mensen verkouden en voor je het weet wordt het dan bij jou ook weer erger. Nou, en ik merkte vanmorgen al toen ik een workshop gaf dat het uh, niet heel fijn is als ik heel lang achter elkaar aan het praten ben. Zal je de details besparen van wat er dan uh, precies gebeurt. Maar voor mij wel een reden om gelijk in het onderwerp van vandaag te duiken en mijn best te doen om alles to the point te vertellen... Nou, Het onderwerp waar ik het met jou wil hebben is het onderwerp actieve versus reactieve marketing. En wat past nou het beste bij jou? Nou, misschien dat je al een beetje een beeld hebt als ik die termen benoem. Actieve marketing en reactieve marketing. Misschien krijg je ook wel een idee van oh, het een is beter dan het ander. Want actief is over het algemeen. Staat dat bekend als beter dan reactief zijn. Nou, ik wil je meenemen in mijn kijk daarop. Ik geloof ook niet erin dat actief altijd beter is dan reactief. En ik ga je ja, mijn visie daarover geven. Ik ga je ook een aantal tips geven. En ik weet door dit onderwerp geïnspireerd door een training die ik afgelopen week zelf volgde en ook deze week nog volg en een podcast aflevering die ik ook zelf luisterde van Veronique Print Misschien ken je haar wel. Ik denk dat ze bij een deel van mijn luisteraars ook wel bekend is. Zij is business coach, haar bedrijf heet Je Zaak voor Elkaar. En ik volg verder geen grote trainingen bij haar. Maar ik vind het wel leuk om af en toe een kleine training van haar te volgen. Ik vind het ook altijd waardevol om haar podcast te luisteren. Er zijn wel verschillende dingen waar ik wat anders naar kijk en wat anders insta dan zij, Maar ik heb superveel respect voor wat zij uh, allemaal heeft opgebouwd. en Ik vind het soms ook juist interessant om uh, haar visie te horen. Ook al is het niet altijd uh, de mijne. Dat zet je zelf ook weer aan het denken. En maakt ook dat je bijvoorbeeld nog weer krachtiger je eigen visie naar voren kunt brengen. Nou, ik volg uh, deze week en ook afgelopen week haar Slim in Actie training. Ik weet niet eens, niet eens zozeer of je het een training moet noemen. Uh, een elfdaagse waarbij ondernemers uh, in de ochtend hun actieplan voor die dag kunnen inleveren bij Veronique. En dan aan het einde van de dag dan neemt zij een podcast op. waarin is een aantal van die actieplannen bespreekt. En uh, dat heet dan een geheime podcast. En als jij... Uh, een Klein bedragje betaalde, dan kon je daar elf dagen een deel van uitmaken. Nou, ik uh, stuur niet elke dag mijn actieplan naar haar op, maar ik dacht zelf van hé, hey, dit is een interessant concept dat ik misschien zelf ook wel eens kan doen voor mensen die mij volgen. Dat het een soort slim in actie voor je website uh, training wordt. Dat leek me wel leuk om dat uh, bijvoorbeeld begin volgend jaar te gaan doen, als een goede start van het jaar. En toen dacht ik ook van, als ik dat wil gaan doen, dan is het natuurlijk wel zo leuk om haar. Uh, training elf daag, zo hoe je het maar noemen wilt... om die ook van binnenuit te bekijken... en om dus ook de investering te doen om daaraan mee te doen... zodat ik het ook inderdaad van binnenuit kan volgen. Nou, Dat bleek al een hele goede zet te dus zijn. Ik vind dat sowieso fijn om te doen als iets mij aanspreekt... en als ik denk van nee, hey, daar kan ik ook wel mijn eigen... rimke sausje overheen gieten. Want ik ga het natuurlijk niet kopiëren... maar ik ga me er wel door laten inspireren... Maar uh, als ik daar mijn eigen rinkersausje overheen giet... dan kan ik daar ook wel iets mee. Dan vind ik het ook leuk om dat van binnen en uit te kunnen bekijken. En dan ben ik ook zo dat ik daar dan ook in investeer bij een ander. Uh, nou, in dit geval ging dat om 22 euro. Maar ik heb dat ook wel eens gedaan bij een aanbod van... 700 dollar was dat toen... omdat dat iets was waarvan ik dacht... Hé, dat wil ik ook in Nederland gaan doen, iets soortgelijks. Dus uh, dat heb ik al meerdere keren gedaan... en ik merk ook dat als je dat doet... dus als je investeert in het aanbod van een ander... waarvan je denkt, daar kan ik op mijn eigen manier ook wel iets mee... dat dat ook gewoon heel waardevol is... en dat uh, je daar ook heel veel van leert... waardoor je je eigen aanbod ook goed neer kunt zetten. Dus uh, weet je dat alvast dat dat er misschien aankomt in, uh, in januari... Uh, maar in elk geval, er worden dus actieplannen van ondernemers besproken. En uh, wat ik wel grappig vond, was dat sommigen ook echt alles wat ze op een dag doen, dan doorgeven is een actieplan. Dus ook zo laat sta ik op, dan en dan stuur ik een mailtje naar iemand. Dan ga ik de hond uitlaten en allemaal van dat soort dingen. Maar er worden natuurlijk ook marketingacties benoemd, marketingacties en... Daarbij is er eigenlijk een tweedeling te maken in uh, ja, actieve acties, actieve marketing en reactieve marketing. Nou, en actieve marketing, de, uh, ja, wat valt daar zo al onder? Dat is eigenlijk alles waarbij je zelf het initiatief neemt om mogelijke klanten te benaderen. Om te zorgen dat meer mensen geld gaan uitgeven aan jouw aanbod. Dus het is bijvoorbeeld dat jij een mogelijke klant gaat bellen. Of een mail gaat sturen, of via LinkedIn met iemand in gesprek gaat, of naar een netwerkbijeenkomst gaat en daar praatjes aanknoopt. Nou allemaal van dat soort dingen waarbij je er zelf ofwel letterlijk ofwel figuurlijk op uitgaat om mogelijke klanten te spreken, om te kijken wie je kunt helpen, aan wie je mogelijk een aanbod kunt doen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, dat is ook iets, uh, niet in, per se in deze vorm. Ik zal het zo meteen laten zien of vertellen uh, in welke vorm ik met name aan actieve marketing doe. Um, maar dat zijn wel vormen die ik eerder wel heb toegepast. Sowieso toen ik nog als journaliste werkte, toen benaderde ik. Uh, wel, redacties bijvoorbeeld waar ik voor wilde schrijven... als ik voor een tijdschrift of voor een vakblad wilde werken... dan zocht ik daar zelf contact mee. Dan wacht ik niet dat zij op een dag op het idee kwamen van... goh, laten we Rimke de grote uit Leeuwarden... als ze gaan contacten of ze voor ons wil schrijven. Nee, dan uh, belde of mailde ik. Ik was meer een mailfan dan een belfan. Dus uh, als het een beetje kon... ik kon een e-mailadres van iemand achterhalen... dan zorgde ik dat ik een mailtje stuurde... naar de betreffende persoon bij een redactie. En kwam ik op die manier aan opdrachten... Nou, ik heb nog een tijdje in een soort tussenfase gezeten tussen mijn journalistieke werk en uh, het werk dat ik nu doe uh, door middel van de trainingen waarin ik andere ondernemers leer hoe zij meer klanten naar zich toe laten komen. Ik heb ook een tijdje voor bedrijven online marketing uit handen genomen en... Toen deed ik ook wel dingen, bijvoorbeeld dat ik uh, naar een ondernemer belde... om te vragen of ik eens langs mocht komen om te kijken. Nou, niet zozeer wat ik voor diegene kon doen... maar een aantal tips mocht komen geven... hoe ze hun marketing slimmer konden aanpakken. Uh, ik heb wel websitescans gemaakt van bedrijven... waarvan ik dacht van, hé, hey, daar zou ik wel iets voor kunnen betekenen... dat ik die met de post opstuurde. En dan een paar dagen later een mailtje stuurde van... hé, hey, heb je het ontvangen en zou het waardevol zijn... als ik eens dus langs kom om te kijken hoe ik jullie kan helpen. Wat soort dingen heb ik wel gedaan... Uh, en daar waren ook veel dingen bij waar voor mij eigenlijk niet zoveel uit voortkwam. Ook een paar keer dat er wel iets uit voortkwam. Ik heb onder andere op deze manier een aantal hele leuke klanten gekregen... die als uh, makelaar van tweede huizen in het buitenland actief zijn... Onder andere een makelaar in Spanje, waar ik een hele tijd voor gewerkt heb. Met name social media marketing voor gedaan. Uh, een makelaar in Portugal, waarvoor ik blogs schreef. Ik heb nog een tijdje een uh, dame hier in Leeuwarden begeleid... die een bed- en breakfast runde om haar marketing beter uh, voor elkaar te krijgen. Dus die vormen van actieve marketing heb ik zeker allemaal wel gedaan... En het bracht mij af en toe ook wel succes, maar ik merkte ook dat het ook wel regelmatig niet zoveel succes bracht. En dat heeft er ook mee te maken dat op het moment dat jij het initiatief neemt, dus als jij aan actieve marketing doet, weet je niet altijd of je ook te maken hebt met iemand die überhaupt op jou zit te wachten. Want je kunt ook uh, een bedrijf benaderen, een ander ondernemer benaderen of niet dan ook benaderen. Terwijl diegene helemaal geen behoefte heeft aan jouw aanbod. Want dat staat niet op iemands voorhoofd geplakt van ik ben een mogelijke klant van jou. Dus wat ik net vertelde over dat ik dan wel websitescans maakte en die dan opstuurde naar bedrijven. Nou, dan deed ik dat bijvoorbeeld voor vijf bedrijven. En dan kreeg ik van één bedrijf een leuk berichtje terug van kom maar eens langs om te praten uh, wat je voor ons kan doen. Uh, van drie hoorde ik helemaal niets. En een eentje stuurde een boze mail terug van, uh, dat ik opdringerig was. Dus dat soort dingen krijg je dan ook mee te maken als je aan actieve marketing doet. En dat is wel iets uh, waar je tegen moet kunnen. Wat je ziet als, dat hoort er nou eenmaal bij. Allemaal van dat soort dingen. En ik werd er gewoon niet zo blij van. Ik vond het fijn als ik uh, zelf ergens veel tijd in stak. En iets goed voorbereidde en veel waarde deelde dat ik dat dan ook van mensen terugkrijg. En als ik een reactieve marketing doe, dan vind ik dat helemaal niet erg. Vind ik vind het helemaal niet erg dat er ook mensen zijn... die bijvoorbeeld naar een aanbodpagina op mijn website kijken... en dan ook weer wegklikken. Maar als ik echt aan actieve marketing doe... wat ik bijvoorbeeld ook heb meegemaakt... toen ik nog samen met een uh, collega met wie ik in die tijd bevriend was... En toen richten wij ons op bedrijven die actief waren in de emigratiebranche. En dan uh, legden we ook contacten om onszelf ergens uit te nodigen. En dat was vaak ergens in het midden van het land. Nou, wij woonden allebei in het noorden van het land... Uh, en dan gingen we naar die bedrijven toe... om hen marketingtips te geven en kennis te maken... en te kijken of we iets voor hen konden doen. En dat waren altijd lange reizen waar we een hele dag aan kwijt. En er kwam ook nooit wat uit voort. We hebben één keertje zelfs meegemaakt met een zogenaamde heinwee winkel. Ik weet niet of je dat kent, maar het zijn nog van die winkels... waar je dan als uh, persoon die in het buitenland woont... Uh, je drop- en je stroopwafels en zo kunt bestellen. Maar die hadden hele waardevolle tips gegeven... En toen kregen we later te horen van, nou, dankjewel voor de tips. We gaan daar lekker zelf mee verder. En uh, we zagen ze inderdaad later ook terug op hun social media kanalen. Letterlijk de voorbeelden die wij hadden gegeven van... dit zou wel eens goed voor jullie kunnen werken. Dus ik had er heel gemengde ervaringen mee. <laughs> op het moment dat er iets leuks uit voortkwam, dan was het ook heel erg leuk. Maar op het moment dat er niet, niet iets uit voortkwam... had ik ook vaak het gevoel van, hey, dit is wel zonde van uh, alle tijd die hierin is uh, gaan zitten. Nou, dan heb je aan de andere kant reactieve marketing. En reactieve marketing is meer dat jij sporen uitzet, om het zo maar even te noemen, waardoor mogelijke klanten jou kunnen vinden. Waardoor je mogelijke klanten de kans geeft om naar jou toe te komen. Nou, en... Uh, een website goed vindbaar maken in Google voor de klanten op wie jij je richt. Dat is bij uitstek een voorbeeld van reactieve marketing. En dat werd dus ook een aantal keren genoemd in de actieplannen... die bij die training van Veronique werden ingeleverd. Uh, ook een aantal keren dat iemand benoemde van... ik ga mijn website werken, ik ga er meer zoekwoorden in verwerken... ik ga dingen doen om te zorgen dat die beter gevonden wordt in Google. En nou, dat werd door Veronique ook benoemd. En zij zei met name van ja, dat is ook een beetje... Uh, Gelukzoekerij was denk ik niet het woord dat zij gebruikte... maar het werd wel een beetje benoemd als een soort van toevalsmarketing. Nou, daar wil ik zometeen wel wat meer over zeggen. En wat je... Zou kunnen concluderen is dat het minder slim is om een reactieve marketing te doen. Dus om tijd te stoppen in. Het goed vindbaar maken van je website. Omdat mensen dan naar jou toe moeten komen. En je moet maar afwachten of ze dat ook daadwerkelijk doen. Dus dat het om die reden minder slim is om te doen. Dan aan actieve marketing te doen, waarbij je hetzelfde touwtjes in handen hebt, zelf erop uit kunt gaan. En dus in elk geval het gevoel hebt: ik ben bezig, ik ben acties aan het ondernemen. En uh, dat brengt vaak ook een goed gevoel met zich mee, maar dat kan ook, denk ik, een vertekend goed gevoel met zich meebrengen. Want het feit dat jij heel druk bent met actieve marketing, is nog niet automatisch ook een teken dat je heel goed bezig bent. Heel druk ergens mee zijn, is niet per definitie ook uh, synoniem aan ergens heel succesvol mee bezig zijn. En ik merk dat nog wel eens als ik de vraag krijg van mensen die dan zeggen van, uh, nou, heb je druk op dit moment? Dat dan op het moment dat ik daar ja op antwoord, dat dat voor hen dan ook synoniem is aan, oh, ze heeft het druk, dus het gaat goed. En dat op het moment dat ik uh, eigenlijk helemaal niet zo druk ben, dus dat ik gewoon uh, korte werkdagen heb en ook lekker de ruimte heb om uh, met mijn hobby's bezig te zijn en zo. Terwijl het dan in die week wel uh, gewoon, uh, ja, de veel klanten binnenkomen, om het zo maar even te zeggen... dan durf ik bijna niet te zeggen... van ik heb het niet druk, want dat associëren mensen... dat automatisch met, oh, het gaat niet goed. Terwijl dat bij mij dus helemaal niet verweven is. Ik kan een hele drukke week hebben... waarin ik weinig omzet maak... En ik kan ook een uh, hele rustige week hebben waarin ik veel omzet maak. En wat ik merk is dat ondernemers dat nog wel eens vaak door de waard halen. Als ik maar druk ben met van alles, als ik maar veel acties aan het ondernemen ben, dan is dat automatisch ook een teken dat ik succesvol ben. Nou, en al is het natuurlijk wel zo dat als je maar veel acties onderneemt, er vanzelf ooit wel eens iets uit het woord ook als je het niet zo handig aanpakt. Maar dat wil niet zeggen dat reactieve marketing per definitie minder goed is of minder slim. En dan pak ik even het voorbeeld eruit... wat ik net ook al noemde... dat als je gaat inzetten op je website... en je gaat zorgen dat mogelijke klanten... jouw website goed kunnen vinden in Google en vervolgens ook goed je aanbod kunnen bekijken... en vervolgens contact met je overop kunnen nemen... of het rechtstreeks bij je kunnen kopen... dan is dat niet iets wat van toevalligheden aan elkaar hangt. Dat zou je in eerste instantie wel kunnen zeggen. Van, ja, Mensen moeten naar jou toe komen... en uh, daar heb je zelf helemaal geen invloed op. Maar je hebt daar natuurlijk wel invloed op... want jij kunt dingen doen met uh, het gebruik van zoekwoorden... Dat zorgt er al voor dat als je daar slim mee omgaat... Uh, dat je dan zelf kunt beïnvloeden hoe hoog jij in Google komt. Dus uh, als je daar niet echt bewust mee bezig bent... dan beland je vaak ergens op plek... Nee, niet eens plek, maar pagina 3, 4, 5, 6, 7 in Google. Uh, terwijl als je hier bewust mee bezig gaat, je gaat bewust nadenken van, hey, welke zoekwoorden zouden mijn mogelijke klanten nou intypen in Google? Of je gaat een hulpmiddel gebruiken waar je dat ook feitelijk kunt zien. Uh, bijvoorbeeld, ik ben uh, groot fan van Ubersuggest. Dat is een heel handige online tool waarin je precies kunt opzoeken op welke woorden en woordgroepen en zinnetjes mensen elke maand. Google en hoe vaak ze dat doen. Dus dan kun je ook echt zien van, oh, op deze woorden wordt uh, duizend keer per maand gegoogeld of tweeduizend keer of twintig keer of hoeveel keer dan ook. Maar uh, en je gaat die slim in jouw website verwerken, dan creëer je al meer kansen voor jezelf om op de eerste pagina in Google te komen. Nou, en dan kun je dan ook weer in datzelfde Ubersuggest opzoeken van, hé, hey, als je op plek 10 staat in Google, krijg je ongeveer zoveel. Bezoekers op je website, als je op plek 9 staat, zoveel, maar dat loopt natuurlijk op naarmate je dichter bij plek 1 komt. Dus dat is wel iets wat jij kunt uitzoeken, kunt berekenen. Je kunt ook opzoeken welke websites staan er dan boven mijn website. Dus wie zijn de concurrenten, als het ware? Ik hou niet zo van dat woord, maar dan weet je wel waar ik het over heb. De concurrenten tegen wie ik het opneem. Nou, je kunt ook op hun websites kijken. Zo transparant is het internet natuurlijk heel mooi. Van Wat doen zij dan? Wat doen zij dan zo goed? En hoe kan ik dat minstens even goed doen? Of misschien wel beter doen dan zij. Waardoor ik boven hen ga komen. Of in elk geval zo dicht mogelijk bij hen in de buurt. Waardoor het dus niet iets is wat helemaal van... Toeval uh, aan elkaar hangt. En waar je heel erg op geluk hoeft te varen. En waar je ook daadwerkelijk uh, heel doelgericht kansen voor jezelf kunt creëren. Om meer mogelijke klanten uh, ja, attent op jou te maken. Om te zorgen dat jij voor zoveel mogelijk... Uh, Klanten die jij kunt helpen tevoorschijn komt in Google. En dat is wel iets waar je heel doelgericht aan kunt werken. Wat daarbij helpt is bedenken welke woorden en zinnen typen mijn mogelijke klanten in. Als ze naar mij op zoek zijn in Google. Nou, dat kan dan ook nog zitten op welke woorden en zinnen typen ze in. Uh, waardoor ze op een blog van mij terechtkomen. Nou, als mensen op een blog van jou terechtkomen. Dan zijn ze over het algemeen nog op zoek naar inspiratie en... ...informatie nog niet zozeer naar jouw betaalde aanbod. Maar je kunt ook kijken van wat typt iemand in... ...als diegene al direct behoefte heeft naar mijn aanbod. Welke woorden en zinnen kiest iemand dan? En dan kun je nog doelgerichter ook klanten aantrekken... ...die direct al bij je willen kopen. En het leuke daarvan ook is, als iemand jou vindt in Google... ...en iemand is al heel concreet op zoek naar jouw aanbod... ...en jouw aanbodpagina spreekt iemand aan dan hoef je diegene ook niet meer te overtuigen om jouw aanbod te willen. Dan heeft iemand daar zelf al voor gekozen. Want iemand is heel doelgericht naar jou op zoek gegaan. Iemand is bij jou. En als iemand dan bij je aanbod is... dan heeft diegene waarschijnlijk één van twee mogelijkheden... ofwel contact met je opnemen over je aanbod... ofwel direct gebruik maken van je aanbod. En heel vaak zijn er dan geen overtuigingsskills van jou meer nodig om diegene jouw aanbod ook echt te laten kopen. Terwijl op het moment dat jij uh, aan actieve marketing doet, en dat kan dus zijn dat je gaat netwerken of dat je zelf uh, mogelijke klanten gaat benaderen, kan ook zijn dat je op social media contacten gaat leggen, dan heb je veel vaker te maken met mensen die wel nieuwsgierig zijn naar jouw aanbod, maar die er nog niet voor de volle 100% van overtuigd zijn dat ze jouw aanbod ook willen. Het uh, kan wel zo zijn dat er ook mensen zijn die de direct denken als jij hen benadert van ja, dit wil ik, die klanten heb ik dus in het begin ook wel gehad toen ik aan die actieve marketing deed. Onder andere een aantal makelaars die al super enthousiast werden van mijn aanbod. Uh, je hebt ook te maken met mensen die direct al aangeven van nee, voor mij niet. Uh, en soms geven ze dat ook op een botte manier aan, dat moet je dan ook weer tegen kunnen. En er zijn ook mensen die in die misschien groep vallen van oh, dat klinkt wel interessant, maar... En dan komen er vaak nog een heleboel dingen achter die uh, maar aan. Nou, en dan is het ook echt aan jou om een goede verkoper te zijn of te worden. Om je daar ook goed in te ontwikkelen. Je in te verdiepen. Om te zorgen dat je daar ook goed in wordt. Want anders kun je heel veel mensen hebben die mogelijk interesse hebben in je aanbod... maar komt er gewoon simpelweg niet zo heel veel uit voor. Terwijl op het moment dat mogelijke klanten jou dus in Google vinden... heb je veel meer te maken met mensen... die uit zichzelf al uh, interesse hebben in jouw aanbod... en die je dus niet meer hoeft te overtuigen. En dat is dan weer een voordeel van die reactieve marketing. Dan komt iemand naar jou toe... En heeft iemand er dus zelf al besloten interesse te hebben in jou... terwijl als jij naar iemand toe gaat, wat ik net al zei... staat niet op iemand voorhoofd of iemand interesse heeft in jouw aanbod uh, of niet. Nou, wat je ook nog kunt doen naast dat stukje wat ik net benoemde met zoekwoorden... en kijken van nou, wie zijn nou je concurrenten, wat doen zij dan goed... en hoe kun jij dat ook toepassen en allemaal van dat soort dingen... om te zorgen dat meer mogelijke klanten naar je aanbod gaan kijken is er ook nog een ander getalletje dat je kunt beïnvloeden... en dat is je zogenaamde conversiepercentage. Nou, misschien ken je dat, misschien weet je ook helemaal niet... wat een conversiepercentage is. Dat is het percentage mensen dat naar jouw aanbod kijkt... en vervolgens het aanbod ook koopt. Dus stel, kijk kijken 100 mensen op jouw aanbodpagina... en daarvan kopen vier jouw aanbod... dan is jouw conversiepercentage 4. Dan komt 4%. procent... Uh, koopt 4% van jouw bezoekers, koopt ook werkelijk jouw aanbod. Ja, en dat is ook een percentage dat je zelf kunt beïnvloeden. En dat heeft dan niet zozeer te maken met jezelf allerlei gespreksvaardigheden aanleren. Dus bijvoorbeeld bij actieve marketing nodig je misschien wel mensen uit... voor een een op één sessie met jou, een kennismakingsgesprek... of een strategie-call, of hoe je het allemaal maar noemen wilt. Uh, en is het jouw taak om daar dus vaardig in te zijn of te worden... in het voeren van dat soort gesprekken... Maar als jij klanten uit je website wilt krijgen... dus via de meer reactieve marketing... dan uh, is het slimmer om te kijken van oké, okay, deze aanbodpagina, op dit moment worden vier van de honderd mensen klant die dit aanbod bekijken Hoe kan ik er nou voor zorgen dat dit vijf procent wordt? Of zes procent? Of zeven procent? Of acht procent? Ik heb bijvoorbeeld afgelopen jaar wel eens een pagina van uh, iets minder dan vier procent conversie naar meer dan acht procent conversie gekregen. En ik weet niet of je mijn podcast van vorige week ook beluisterd hebt, uh, maar ik had vorige week of inmiddels is dat alweer twee weken geleden... dan had ik een lancering voor een aanbod rond een scan en er was mijn conversie uh, zelfs boven de 10%. Nou, dat zijn ook dingen die je kunt beïnvloeden. Dat is ook niet iets wat je hoeft af te wachten... tot dat percentage hoger wordt. Nee, dat kun je ook zelf beïnvloeden... door uh, nog aantrekkelijker over je aanbod te schrijven... of nog meer reviews op je aanbodpagina toe te voegen. Nou, kun je nog allerlei andere dingen mee meedoen... Um, maar dat is dus ook iets waar je zelf actief aan kunt werken. En dan blijf je nog steeds reactief dat mensen naar jou toe komen, Maar je kunt dus wel zelf actief ook dingen doen... om te zorgen dat er meer klanten uit jouw website voortkomen. En nog iets anders wat ik ook wel leuk vind van reactieve marketing. En je merkt het al. Ik zit tegenwoordig dus meer in op reactieve marketing... dan op actieve marketing. Ik wil niet zeggen dat ik dat niet ook doe. Daar ga ik zo meteen ter afsluiting nog wat over vertellen. Maar... Uh, als je veel aan reactieve marketing doet, dan dwingt het je als het ware ook zonder aan dwingen een negatieve lading mee te geven. Het dwingt je eigenlijk ook om op creatieve manieren te denken. Wat ik vaak zie bij ondernemers die heel veel aan actieve marketing doen, is dat ze ook eigenlijk, en waarschijnlijk moeten ze dat van zichzelf, bij elke vorm van content die ze produceren ook een call to action doen. Dus bijvoorbeeld uh, als uh, dagelijks podcasten dan moet er ook in elke podcast een aanbod genoemd worden dat verkocht moet worden. Of dat zie ik nu ook bij, uh, bij die trainingdag van Veronique, die ik volg... Uh, hij was nog maar drie dagen oud... en toen werd er ook al binnen de training zelf weer een call to action gedaan... naar een ander aanbod van haar. En er is helemaal niets mis mee, daar heb ik verder geen oordeel over. Alleen ik zou dat zelf niet fijn vinden... dat als ik mensen uh, bijvoorbeeld een betaalde training van tien dagen aanbied... dat ik dan op dag drie alweer een ander aanbod aan je probeer te verkopen... en dan op dag vijf weer een ander aanbod... en dat ik daar dan op dag zes weer op terugkom... allemaal van dat soort dingen... zonder dat ik zeg dat het fout is, is het gewoon niet zo mijn ding... En ik zie dat dus ook bij podcast-ondernemers dat er aan het einde van elke aflevering een aanbod verkocht moet worden. Voor mij wordt het dan vaak ook een beetje ruis. Dat ik denk van oh ja, en we zijn nu aan het einde. Ga jij nog even je aanbod doen. Uh, en soms haak ik dan uh, al af of zet ik de aflevering dan al uit. Dus dat het ook een soort van. Uh, ja hoe zou ik dat dus even zeggen? In elk geval een soort van... Nou, ik houd maar even bij dat woord dat ik net gebruikte, een soort van ruis voor mij Dus dat het aanbod eigenlijk niet meer opvalt, omdat je het dan zo vaak doet. Nou, en wat ik bijvoorbeeld meer doe, is dat op het moment dat mensen uh, het aanbod bij mij aan het kopen zijn... dat ik dan bijvoorbeeld alle een vervolg aanbod doe. Uh, noemde ik vorige week ook dat je die website scan bij mij kon boeken twee weken geleden. En dat ik ook gelijk al een upsell bij... Uh, aangeboden dat als mensen die website scan boekten, konden ze er ook een 1-op-1 Zoom call bij boeken. Dat kon dan gelijk ter plekke, terwijl ze al in die koopmodus zaten van: hé, hey, ik ben die website scannen, bestellen. Dat ze dan de mogelijkheid hadden om daar iets bij te kopen. En dat heb ik toevallig vorige week ook weer gedaan. Ik organiseer binnenkort een leuke lunch voor mijn klanten, voor een deel van mijn klanten hier in Leeuwarden. Ik help jou online live en lunch heet dat. En ik dacht, ik heb ook wel zin om aan het einde van dit jaar een aantal uh, <coughs> VIP-dagen, een succes voor 2023 te organiseren. En waarom zou ik niet nu gelijk, terwijl mensen mijn lunch kunnen boeken, ook uh, de mogelijkheid bieden om alvast die VIP-dag te te boeken. Die wil ik pas ergens in november of misschien wel in december onder de aandacht gaan brengen, actief. En, uh, maar ik dacht van, hey, misschien zijn er wel mensen die denken, oh dat is een leuke combinatie. Ik kom bij Rimke lunchen en heb ik daarna ook nog een VIP-dag met haar in een klein groepje. Nou, dat heb ik dus vorige week aangeboden. Het leuke was dat er werd ook alweer door iemand geboekt die dat inderdaad een mooie combinatie vond. Nou, en dan ben je dus mensen ook twee dingen aan het aanbieden. Alleen doe je dat dan op hetzelfde moment. En als wij straks gezellig met elkaar zitten te lunchen, dan ga ik daar geen aanbod doen. Dan hebben we het gewoon gezellig met elkaar en dan ligt de focus daar helemaal op. Dan ga ik niet als mensen naar huis gaan, ze nog even een upsell uh, door de strot te uh, duwen op die manier. Dus dat is gewoon meer mijn ding om zo creatief bezig te zijn: van hé, hey, als iemand nu op dit moment dit aan het kopen is. Wat uh, zou dan een waardevolle toevoeging zijn? En dat doe ik nu bijvoorbeeld ook niet. Als ik mijn website website-scans lever aan de ondernemers die hem besteld hebben... dan is het gewoon puur en alleen die website scan die ze van mij krijgen... en dat zit er ook niet uh, alsnog een upsell achteraan. Dat is alsnog ook nog een vervolg aan. Want, nee, dat konden ze op dat moment beslissen. En als ze op dat moment alleen de website scan hebben gekozen... is dat ook meer dan goed. En als ze op dat moment ook die naar mij erbij wilden hebben... was dat ook helemaal goed. Dus... Uh, op die manier pak ik dat meer aan. En ondernemers die aan actieve marketing doen... die doen misschien wel allebei. Dus zowel... Uh, ter plekke al iets extra's aanbieden... als dan ook nog op het moment dat je dan in die training zit... waar je al voor betaald hebt, nog iets betaalds aanbieden... al op uh, bijvoorbeeld dag drie als een training tien dagen duurt. En dat is dan wat anders dan wanneer je dat bijvoorbeeld op de tiende dag doet. Als een training tien dagen duurt, ja dan bied ik ook op de tiende dag een vervolgstap aan. Maar ik doe dat dus niet op uh, dag drie of zo. Ik ga bijvoorbeeld ook in november een challenge organiseren van vijf dagen... Nou, dan zou ik het heel raar vinden om op dag twee al te zeggen van... oh ja, je kunt ook nog een vervolg aanbod wat kopen. Nee, dat doe ik dan op dag vijf. Dus dat is ook weer een voorbeeld van... ja, daar ben ik misschien meer reactief in... Um... Terwijl een ander denkt van oh, ik ben het actieve marketingtype. Elke kant die ik zie liggen, ga ik uh, gebruiken om uh, mijn aanbod te doen. Nou, en dat is niet goed of fout. Het is niet zo dat hoe de ene doet goed is, en hoe de andere doet fout is. Wat ik jou vooral mee wil geven, is uh, check heel goed bij jezelf in wat past bij mij. Hoe kijk ik ook naar hoe anderen het doen? Want uh, nou ja, misschien ben ik een beetje negatief soms over hoe anderen het doen. Ik weet niet of dat zo overkomt. Dat is absoluut niet mijn bedoeling. Maar ik voel wel heel sterk als ik een ander iets zie doen. Van hé, hey, dit is ook iets voor mij. Dit lijkt mij ook leuk. En ik voel ook heel sterk als ik iemand iets zie doen... Hey, dit past helemaal niet bij mij. Dit is niet de, de manier waarop ik het aan zou pakken. En dan ga ik dat natuurlijk ook niet doen. Dus nu, ook nu ik een beetje aan het kijken ben... hoe Veronique dat dan aanpakt... bepaalde dingetjes denk ik van... Hey, dat kan ik ook zo gaan doen. Wat leuk dat ze dat zo doet. En bij andere dingen denk ik... nou minder mijn ding. Ik ga dat op een andere manier invullen. En dat is dus wat ik jou ook toe wil aanmoedigen. Elke keer als je iets bij een ander ziet... Uh, wat spreekt je wel aan? Wat spreekt je niet aan? Wees daarin ook heel eerlijk naar jezelf. Voel ook goed bij jezelf. Van wat voelt voor mij goed... Dat voelt voor mij niet goed. En ga daar dan uh, op door pakken op jouw eigen unieke manier. Nou, dan wil ik je tot slot nog een laatste tip meegeven. En dat is eentje die ik ook voor mezelf toepas. En dat is combineer reactieve marketing als je dat wilt met actieve marketing. Want het is helemaal niet zo dat ik helemaal niet aan actieve marketing doe. Alleen ik doe het wel op mijn eigen manier. Ik heb mezelf al lang en breed de ruimte gegeven om niet meer die vormen van marketing te doen die ik wel deed als journaliste... en in het begin ook toen ik die switch nog aan het maken was... van journalisten naar het bedrijf dat ik nu heb. Dus uh, bellen, mailen, uh, netwerkbijeenkomsten bezoeken... allemaal van dat soort dingen, dat doe ik niet meer... Wat ik wel doe is e-mail marketing. Nou, dat is iets anders dan mensen rechtstreeks mailen. Ik verstuur elke uh, week mijn uh, wekelijkse e-mail... waarin ik waarde deel en naar een blog van mij link... en allemaal van dat soort dingen. Maar ik doe ook wel eens aan een korte e-mail lancering... dus dat ik een aantal dagen op rij mailtjes stuur... om mensen enthousiast te maken voor een bepaalde vorm van aanbod die ik heb. Dat doe ik toevallig deze week ook voor een masterclass... die ik volgende week organiseer. De masterclass krijgt links die klanten trekken... Uh, Daarvoor stuur ik nu deze week een driedelige e-mailtraining. Die vond ik zomaar nog ergens in mijn e-mailprogramma. Ik wist helemaal niet meer dat ik die gecreëerd had begin dit jaar. Maar toen bekeek ik hem en ik dacht, hé, hey, wat is dit waardevol? Die kan ik deze week nog wel een keer naar mijn hele e-maillijst sturen. Er uh, staan dus sowieso heel veel nieuwe mensen inmiddels op mijn e-maillijst. Er zijn vast ook mensen die hem... Uh, Begin dit jaar ook al gehad hebben, maar die dat niet meer weten. Misschien ook mensen met een heel goed geheugen die het allemaal nog wel weten. Maar dan is ook de kracht van de herhaling heel goed. Dus dat is wel iets wat ik doe, dat ik actief die e-mailtjes uitstuur. En dan zou je kunnen zeggen: van ja, het is nog effectiever als je al die duizend mensen één op één gaat mailen of uh, gaat bellen. Dan ga je misschien nog meer aanmeldingen krijgen voor je masterclass. Dat zou misschien zo zijn, maar dat vind ik zonde van mijn tijd. En het is ook gewoon niet mijn ding. Dus ik pak het op deze manier aan. En. Ik doe ook een aantal keren per jaar een grotere lancering. Dus dat ik uh, mensen uitnodig om iets samen met mij te doen... zodat ik dan uh, eind november een blogchallenge ga organiseren. En dat is iets wat ik heel erg leuk vind... om samen met een groep van ondernemers iets te doen. En daar komen dus ook wel actieve acties bij kijken... actieve marketing bij kijken om daar zoveel mogelijk mensen voor uit te nodigen. Nou, en er zit dan ook een vervolgaanbod aan vast... voor mijn uh, training continu klanten uit je website. Dus het is niet zo dat ik helemaal niet aan actieve marketing doe... en dat ik elke dag een beetje lekker rustig achterover zit te leunen... Uh, om te kijken of er klanten naar mij toe komen. Maar ik doe dus ook daarnaast ook best zoveel veel wel aan reactieve marketing. En het is niet zo dat, daar, uh, ja, dat ik dan... Het gevoel heb alsof ik heel erg in de afwachtende modus ben. Van, oh, gaan er klanten naar mij toe komen Sowieso trouwens ook nog wel even leuk om te noemen. Dat schiet me nu te binnen. Als je producten verkoopt uit je website, dan is het nog makkelijker om dat rekensommetje te maken. Wat ik net noemde met die uh, bezoekers naar je website krijgen. En vervolgens ook dat conversiepercentage. Uh, is het nog makkelijker als je producten verkoopt dan wanneer je diensten verkoopt? Want ik kan bijvoorbeeld bij mijn online pubquizen aan de hand van het aantal bezoekers dat ik naar mijn website krijg... kan ik ongeveer uitrekenen hoeveel bestellingen ik uh, in een maand kan verwachten. Nou, die pubquizen, dat is voor mij een extra inkomstenbron, niet mijn hoofdinkomen. Uh, maar ik weet bijvoorbeeld wel dat uh, de periode die we nu ingaan... dat het aantal bestellingen dan hoger ligt dan in de zomer. Omdat er simpelweg meer mensen in deze tijd naar een pubquiz kijken... Ik weet ook dat ongeveer 4-5% van de mensen die op die pagina komt, ook een pub quiz koopt. Dus als ik elke week 100 bezoekers heb op mijn pagina, dat ik dan 4 tot 5 bestellingen heb. Als het er in een week 200 zijn, dan heb ik er 8 tot 10 ongeveer. En dat kan ik wel berekenen. Ik kan ook weer dingetjes doen met mijn pagina. Die er even hier en daar wat voor updates voorzien. Waardoor ik weer weet, er gaan weer meer mensen naar die pagina komen. En ik weet ook dat mijn conversiepercentage heel betrouwbaar is. Dus uh, dat is ook een leuk voorbeeld. Zeker als jij ook met producten werkt. Als je bijvoorbeeld een webshop hebt. Dan kun je dit nog makkelijker voor elkaar krijgen. Dan wanneer je je diensten verleent of coaching geeft. Want dan kunnen mensen vaak hun dingen... Uh, die zij intypen in Google op allerlei verschillende manieren omschrijven. Terwijl als mensen naar een product op zoek zijn... dan is het vaak heel logisch om de naam van dat product in te typen. <lacht> nou, dat wil ik als laatste nog even met je delen. En ik hoop dat ik je heb kunnen inspireren... dat ik je een goed beeld heb kunnen geven... van wat is actieve marketing, wat is reactieve marketing... Uh, is dat puur en alleen maar een beetje afwachten... tot de dingen naar je toe komen? Of zijn er ook dingen die je actief kunt doen... binnen reactieve marketing? Ja, ik hoop dat ik je heb kunnen laten zien... dat dat laatste het geval is. En wat ik vooral heel erg belangrijk vind om je mee te geven... is doe wat past bij jou. Ook als je iemand op je pad krijgt... die het een presenteert als beter dan het ander... blijf vooral ook dicht bij jezelf wat past bij jou. Want ik geloof erin dat als je iets wat in theorie heel goed werkt... als jij dat gaat doen terwijl je eigenlijk voelt... van het past niet bij mij... Zoals ik bijvoorbeeld heb ontdekt dat uh, ja, ik hou gewoon nauwelijks dingen uit netwerkbijeenkomsten bezoeken ja, Dat is voor een ander als een tierenlier werken, maar voor mij komt er gewoon niet echt iets uit voort. Dus dan heeft het ook niet zoveel zin om dat te doen. Uh, nou, zo is er misschien bij jou ook iets waarvan je denkt, van, ja, in theorie kan dat heel goed werken. Of iedereen zegt dat ik dat moet doen, of een coach zegt dat ik dat moet doen. Terwijl je eigenlijk voelt van, ja, dat is niet mijn ding en geef jezelf dan vooral de ruimte om uh, andere vormen van marketing... om daar je focus aan te geven, omdat die wel goed bij jou passen. We weten dus ook dat het een niet beter is dan het ander... het een niet minder is dan het ander. Wat vooral belangrijk is dat jij dicht bij jezelf blijft... want op het moment dat jij de dingen doet die het beste bij jou passen... Dan nou ben ik ervan overtuigd dat dat ook altijd het beste voor je gaat werken. Dus dat is de kern van wat ik je mee wil geven. Ik wil je bedanken voor het luisteren. Als je hier iets waardevols uit hebt gehaald, laat het mij weten. Stuur me een mailtje online.nl. Stuur me een privéberichtje op Instagram ik help jou Online. Ik vind het altijd leuk om van je te horen. En ik wil je ook bedanken voor het luisteren en nog een hele fijne dag wensen. aan je volgende podcastaflevering.